0: Bonsoir à tous, bienvenue dans ce cours intitulé « La Torah orale, est-elle divine ?» Point d'interrogation, et on peut même rajouter un petit point d'exclamation. C'est une question qui dérange beaucoup de monde. Euh, on me l'a posé beaucoup de fois. Ça fait un petit moment que j'ai envie de faire un cours sur ce sujet. Euh, on a la classique, euh, mais où c'est écrit dans la Torah qu'il faut porter une kippa euh, De quel droit les rabbins se permettent d'ajouter euh, Bon, autant de détails à la Torah, pourquoi est-ce que le euh, Choufranarour, qui est vu derrière moi, est tellement plus grand que le livre de la Torah Finalement, on se retrouve à étudier plus la Torah orale que la Torah écrite. Et euh, c'est très dérangeant. C'est un sujet passionnant. J'ai un ami euh, qui, il y a quelque temps, m'avait demandé de lui, euh, de lui procurer un choumash, c'est-à-dire les, les cinq livres de la Torah, les cinq livres de Moïse. Avec, euh, euh, avec rien, c'est-à-dire euh, tout seul, euh, sans ponctuation, sans voyelle, sans chapitre, vraiment le texte pur tel qu'il est écrit dans le rouleau du Sefer Torah que l'on va lire à la synagogue chaque semaine. Alors, bien sûr, ce, ce genre de questions et ce type de requête cache à l'intérieur un grand questionnement quant à la légitimité d'un rabbin, d'un rave, alors, quand on dit rave, c'est important de, de préciser, je ne parle pas d'un rabbin comme moi, on parle des sages à travers les générations, des sages comme le roi Salomon par exemple, qui ont, à travers les générations, ajouté des choses à la Torah, adapté la Torah au temps dans lequel ils se trouvaient. Et donc, aujourd'hui, on va essayer de répondre à cette question. Et on va essayer de prendre tous les côtés essayer vraiment d'explorer ce sujet depuis le début de l'histoire. Et bien sûr, c'est lié avec la paracha de cette semaine, qui est la paracha de Beau, dans laquelle on va avoir la première mitzvah, c'est-à-dire le premier commandement de la Torah, le moyen pour le peuple juif de se lier avec Hachem, à travers une mitzvah, à travers un ordre, un commandement de, de, venant de Dieu. C'est bien sûr la mitzvah euh, du calendrier, on a euh, la Mitzvah du calendrier, la mitzvah du, de l'agneau pascal, le sacrifice que l'on faisait à Pessah, euh, la fête de Pessah, euh, le fait de manger des matzot, etc. Toutes ces mitzvot se trouvent dans notre paracha. C'est une première. D'ailleurs, il y a euh, une fameuse question de Rashi. On aurait en, en réalité dû commencer la Torah maintenant. Parce que c'est justement la paracha dans laquelle on va retrouver les premières mitzvot, les, premières commandements, les premiers commandements. Alors, pour commencer ce cours, j'aimerais justement retourner au début de l'histoire. Souvenez-vous, le premier ordre que Dieu va donner à l'homme. Dieu va demander à l'homme de ne pas manger du fruit de la connaissance. Et bien sûr, on connaît l'histoire, le serpent va venir chez Ève et va dire à Ève, tu peux manger du fruit Et elle lui dit non, on ne peut pas, c'est interdit on n'a pas le droit de le consommer, on n'a même pas le droit de le toucher. Ah bon On n'a pas le droit de le toucher. Le serpent sait très bien qu'on a le droit de le toucher et va donc toucher intentionnellement l'arbre et montrer à Eve qu'elle a tort. Et là, quand Eve voit qu'il ne lui arrive rien du tout quand il touche l'arbre, elle va se mettre, finalement, elle va être convaincue de manger de cet arbre. Et il y a un rachis qui est fondamental, très 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 important qui nous dit que quand on veut en faire trop, quand on veut en faire plus, quand on veut rendre le permis et on veut l'interdire, eh bien c'est le début de la fin. Et c'est pour ça qu'Eve a fini par succomber et a fini par manger du fruit. Précisément pourquoi Parce qu'elle a rendu interdit le permis. D'ailleurs c'est souvent le problème, euh, des fois quand les gens ne, ne connaissent pas, au lieu d'ouvrir un livre, au lieu de demander à un rave, eh bien ils s'interdisent des choses qui sont qui sont permises et c'est souvent on, on finit par ne plus rien faire parce qu'on s'est interdit des choses qui sont permises et ça c'est absolument euh, dommage parce que quand on connaît, quand on ouvre les livres quand on pose les questions et vous savez que celui qui a honte euh, n'apprend jamais, c'est très important de poser des questions et eh bien finalement il va finir par ne plus rien faire parce qu'il a eu une conception de la Torah qui est fausse. Alors euh, sans plus attendre, on va commencer ce cours en parlant, en citant Rabbeinu donc un, euh, un commentateur euh, classique de la Torah, qui adresse la question suivante. Vous vous souvenez, on a dit que Ève ne devait pas rajouter, ne devait pas interdire le permis. Mais alors, si Ève ne, devenait, ne devait pas interdire le permis, pourquoi est-ce que les rabbins se permettent d'interdire le permis alors, voyons voir ça. En réalité, la différence entre Ève et les rabbins, c'est que Eve a ajouté des choses en plus. C'est-à-dire, elle est venue ajouter des choses qui n'étaient pas dans la Torah. Alors que les rabbins, nous dit Rabbi Bechayé, n'ont pas ajouté des choses, mais ont protégé des choses. C'est-à-dire de façon à ne pas arriver à faire une faute, ils ont mis des barrières, ils ont mis des choses pour faire en sorte qu'on n'arrive pas à transgresser, Dieu préserve, des mitzvot de la Torah. Alors vous allez me dire, ah ben, ça c'est ce qu'on nous répète depuis des années, mais comment est-ce qu'ils ont pu se permettre tout ça Si la Torah a été donnée de Dieu lui-même, il faudrait vraiment se concentrer sur l'essentiel, sur ce qui est écrit dans la Torah. Alors, euh, pour commencer tout ça, déjà je vous conseille une lecture qui est euh, pour moi euh, et pour beaucoup de monde fondamentale parce que ça, ça nous aide à comprendre énormément de choses c'est l'introduction de Maïmonide à son livre le Mishneh Torah euh, Maïmonide nous, euh, nous enseigne dans son introduction au Mishneh Torah il dit que toutes les mitzvot nous ont été données au moment du Mont Sinai et la Torah nous dit que Dieu nous a donné « à Torah veham mitzvah ». Maimonide explique. La Torah, c'est la Torah écrite. Et à mitzvah, c'est la Torah orale. Je vais vous donner un petit exemple. On sait que dans le travail, dans les affaires, il y a un fameux dicton qui dit « Les paroles s'envolent, mais les écrits restent ». Et c'est pour ça que quand on veut s'engager dans un dans un travail, dans, dans une affaire, même avec un ami, on, on ne fait rien sans avoir écrit quelque chose. C'est très important d'écrire quelque chose pour avoir une base sur laquelle se reposer. On sait qu'en cas de conflit, on sait qu'en cas de problème, on reviendra vers cette base. Et on sait que cette base va nous permettre de régler les conflits, va nous permettre de nous rappeler les, les, les règles établies et de pouvoir entretenir une relation de confiance. Eh bien, c'est un peu la même chose avec la Torah. Dieu a donné une Torah écrite. Cette Torah écrite, elle nous permet d'avoir un repère. Maintenant, évidemment, la Torah écrite ne suffit pas. Et ça, on va le découvrir euh, en, 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 en analysant un peu quelques mitzvot. D'accord Mais avant ça, j'aimerais vous dire quelque chose. Ne pensez pas que la Torah elle est réservée à une certaine élite, euh, c'est réservé aux rabbins, c'est eux qui décident et personne d'autre. Non, il y a uniquement euh, une chose dans le judaïsme qui est réservée à une certaine catégorie dans le peuple c'est le fait d'être Cohen. On est né Cohen, on va pas devenir Cohen, mais les pires avot, les maximes de nos pères nous le disent bien le Keter Torah, la couronne de la Torah, celui qui veut venir le prendre venir le prendre et euh, on va même jusqu'à nous dire que euh, celui qui serait un mamzer un, un bâtard d'après la torah et eh bien va précéder dans certains honneurs le Kohen Gadol le grand prêtre c'est à dire que la torah est accessible à tous la seule chose qui nous reste à faire c'est d'aller et de l'étudier et c'est pas pour rien si elle a été donnée dans, dans le désert parce que justement le désert c'est euh, le, le, le symbole de du vide de ce qui n'appartient à personne. N'importe qui peut venir, s'installer dans le désert et construire sa maison. Eh bien, c'est la même chose. La Torah, elle est comme le désert. N'importe qui peut venir et s'approprier la Torah. Alors, avant d'entrer dans le vif du sujet, j'aimerais parler de cinq choses, cinq choses qui ont été entre guillemets ajoutées à la Torah. Et vous allez voir qu'en réalité, c'est pas ajouté, mais on y arrive. Première chose. Première chose, c'est l'explication du texte. D'accord La lecture du texte. Le, la, la, la ponctuation. D'accord euh, On va voir des exemples tout à l'heure, mais juste les cinq choses. Deuxième chose, c'est les explications qui ne se trouvent pas dans le texte. C'est-à-dire qu'on va sortir du texte de les explications qui ne sont pas écrites dans la Torah. Deuxième chose. Troisième chose, le monde évolue constamment. Ce qui était vrai il y a dix ans, ne l'est plus forcément aujourd'hui. On avance à une vitesse... Euh, énorme, et puis il y a de nouvelles choses, de nouvelles questions qui se réveillent tous les jours et ces questions elles demandent des réponses, et elles demandent des réponses de la Torah et donc on va devoir adapter le message de la Torah à la situation c'est à dire adapter, ça ne veut pas dire qu'on va changer la Torah ça veut dire simplement que on va se poser la question de dire ok, comment on fait pour juger dans ce cas là ça c'était pas écrit clairement dans la Torah Quatrième chose, c'est la législation, donc des, des nouveaux textes qui sont écrits par les rabbins au fil des générations. Et la cinquième chose, bien sûr, les coutumes, les traditions. Si vous êtes séfarade, eh il euh, y, y a certains plats que vous allez manger et, et ces plats font partie des traditions. Euh, si vous êtes ashkenaz, ce sera d'autres plats. On va dire que les séfarades mangent le daffina, les ashkenaz mangent euh, le gefilte fish, chacun selon ses coutumes. D'accord Bon, ça ne se limite pas à la tafinaïe qui okay, file tes fiches, mais c'est des bons exemples. Il y a énormément de choses qui font partie du registre des traditions et des coutumes. Et bien sûr, il y a des coutumes qui ont été acceptées par tout le peuple juif, et que tout le monde sait qu'ils ne sont en réalité uniquement des coutumes, et qu'ils ne sont pas des mitzvot, c'est-à-dire pas des commandements venant de Dieu, de la Torah directement à proprement parler. Alors, euh, on va parler un peu de Pessah. On a ça dans la paracha de cette semaine. On nous dit qu'il faut manger des matzot pendant 7 jours. Alors, quand on lit dans la Torah, pendant 7 jours vous mangerez des matzot, on pourrait dire, bon, bah, combien de matzot il faut manger Quand est-ce qu'on est, qu est quitte de l'ordre de la Torah Il faut en manger 5 par jour, il faut manger une bouchée, il faut manger... Eh bien, vont venir les sages et nous dire, il faut manger euh, 15-30 grammes de matzot. Et c'est comme ça qu'on va faire la mitzvah. Ça veut dire c'est c'est juste le premier exemple qu'on donne parce que ça, ça nous parle dans la paracha de cette semaine. Mais euh, on, on, on peut citer énormément de choses, rien que dans la paracha de cette semaine, concernant Pessah, concernant le déroulé de cette fête, etc. etc. Mais première chose, la Torah nous dit 7 jours vous mangerez des matzot. Ok, on mange combien de matzot Deuxième chose, on a euh, l'interdiction connue de mélanger le lait et la viande. Analysons un peu ce qui est écrit dans la Torah. Loté vachelle tu ne cuiras pas Gedi un hein, chevreau bachalavimo dans le lait de sa mère tu ne cuiras pas le chevreau dans le lait de sa mère Alors le mot pour dire en hébreu euh, le lait c'est chalav la Torah elle utilise c'est exactement le même mot si on n'a pas les voyelles vous, vous souvenez euh, la question du début avec euh, ce monsieur qui m'avait qui m'avait demandé euh, une Torah sans voyelles si on n'a pas de voyelles on peut lire cette phrase autant chalav lait que qui veut dire la Grèce. Donc, si on n'a pas les sages qui vont venir nous mettre des... Euh, comme on a dit tout à l'heure, en réalité, ça a été, tout ça, ça a été donné à, à, avec, euh, avec toute la Torah au, sur le Mont Sinaï à Moshe, à Moïse. Donc, deuxième chose qu'on voit, c'est qu'on euh, on aurait interprété les choses complètement différemment. Troisième chose, on a les... Les virgules et les points qui changent absolument tout. Vous le savez, dans une phrase, euh, des fois on, on peut l'écrire par texto et on a fait une erreur, on a oublié une virgule et la phrase prend tout un autre tournant. On le sait tous, à qui pour, on va jeûner. Euh, C'est une fête qui... qui qui est vraiment euh, importante pour tous, même pour des juifs qui ne pratiquent pas forcément toute l'année, qui pour... Certains vont peut-être même pas aller à la synagogue, mais ils vont jeûner. Mais c'est écrit où dans la Torah qu'il faut jeûner Quand on regarde les versets, c'est écrit « Ce jour-là, vous affligerez vos âmes. Vous... » vous ferez, les, les anotes en hébreu ça veut dire faire souffrir vous ferez souffrir vos âmes comment on fait souffrir une âme peut-être qu'il faut aller faire du footing pendant euh, toute une journée euh, faire, du, du, du maraton, faire un grand marathon euh, peut-être qu'il faut écouter le discours du rabbin pendant 10 heures bon, ça ce serait vraiment trop souffrir mais <rire> euh, voilà, vous l'avez compris euh, si on n'a pas l'interprétation faire souffrir l'âme ça peut vouloir dire des milliers de choses et peut-être pas du tout euh, jeûner. Sonner le chauffard à Rosh Hashanah, c'est pareil. Euh, Yom Teruah. Le jour de Rosh Hashanah est décrit dans la Torah comme un jour de plainte. Alors, se plaindre déjà, chez les juifs, on se plaint toute l'année. Connaissez cette... Euh, cette expression d'un serveur dans un restaurant cachère, est-ce qu'il y a quelque chose qui va bien Alors là, vous allez me dire tout de suite, oui, mais rien ne va dans les resta restaurants cachères, c'est une catastrophe. Et si vous dites ça, c'est que c'est bon, c'est confirmé, vous êtes bien juif. Vous l'avez compris. Euh, Sonner le chauffard à Rosh Hashanah, c'est pas une chose évidente quand on lit les, les versets, et pourtant, c'est évident pour tous, pour tout le monde, pour nous tous, que c'est ce qu'on fait. Euh, la brique Mila la Brit mila, c'est une chose que tout le monde fait. C'est-à-dire c'est propre. Vraiment, si on est juif, on fait la Brit mila à son fils, la circoncision, et c'est évident pour tout le monde. Mais revenons encore une fois sur le verset dans la Torah. Qu'est-ce que nous dit le verset Il va circoncire la peau, sa peau, sa chair. D'où peut-on savoir qu'il s'agit de, euh, de, de l'endroit où on fait la Mila, que l'on connaît tous Et bien, encore une fois, c'est l'interprétation de nos sages, on ne l'aurait pas su. La Mézouza La Mézouza, c'est une chose que chacun a à la porte de sa maison, et c'est écrit dans la Torah, vous écrirez sur les portes de vos maisons. Or, vous savez mieux que moi que... Euh, écrire sur la porte de sa maison, on ne va pas se mettre à taguer un grand Shema ou d'écrire à la main un grand Shema sur la porte de nos maisons. Et il y a encore énormément de, euh, de sources pour citer euh, rapidement, il y a le Shabbat, euh, euh, toutes les, 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 tous les travaux du Shabbat ne sont pas écrits explicitement dans la Torah, on a la Shrita, l'abattage rituel, qui n'est pas écrit explicitement dans la Torah, on a la Sukkah, vous 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 vous, vous vous installerez dans les soukottes pendant 7 jours. C'est quoi une soukka On ne sait pas. Encore une fois, on ne sait pas si ici on n'a pas les, 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 sources, les sources des rabbins. Le hétrog. Le hétrog pendant la fête de soukottes. Alors, euh, dernièrement, on a retrouvé des, des pièces datant de l'époque de Bar Korba. Vous savez, ce fameux roi que Rabi Akiva pensait qu'il était Machiar. Mais... Euh, la Torah ne dit pas clairement qu'est-ce que le hétrog. La Torah dit seulement que c'est un beau fruit, un fruit d'un arbre beau. Qu'est-ce que ça veut dire On ne sait pas. Encore une fois, on a besoin. Le mariage. Euh, quand un homme va prendre une femme et se marier avec elle. Comment on prend une femme Qu'est-ce que ça veut dire Qu'est-ce que le mariage dans la Torah Le divorce, pareil. On a une phrase qui nous dit, il prendra un livre qui coupera et le donnera. Qu'est-ce que ça veut dire Il faut écrire un livre où on écrit toutes les horreurs qu'une euh, qu personne a vécues euh, avec sa femme et c'est la raison pour laquelle il divorce. Non, encore une fois, on a besoin des rabbinies, on a besoin de la Torah orale qui vient nous expliquer, qui a été livrée en même temps que la Torah écrite pour nous dire, eh bien, le divorce, ça se passe comme si et comme ça. Il y a une, une idée très intéressante dite par le Rav Shimshon, Raphaël Hirsch, que... Il résume la chose de manière très simple. Il dit, imaginez que vous participez à un cours d'un conférencier que vous aimez particulièrement et vous vous mettez à prendre des notes. Vous écrivez absolument tout ce qu'il va dire. Euh, et puis, euh, évidemment, quand on écoute quelqu'un, on ne peut pas écrire tous les mots qu'il va dire. Donc, qu'est-ce qu'on va faire On va prendre un... un cahier, on va se mettre à écrire euh, les, 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 le, le, le contenu euh, rapidement, des mots pour résumer s'il raconte une histoire, on va mettre les mots clés de l'histoire, alors il y avait un, un paysan, euh, il avait une auberge on va écrire les concepts, les idées très, très, de façon très très courte et on va mettre des points d'exclamation, on va mettre euh, des points d'interrogation pour des questions etc etc et bien si on devait présenter ces notes à quelqu'un, est-ce qu'il comprendrait quelque chose Il comprendrait absolument rien. Seulement une personne qui a entendu cette chose depuis des années va être capable de pouvoir comprendre ce qui y a écrit à l'intérieur. C'est exactement la même chose avec la Torah. La Torah a été donnée de manière écrite, mais on ne peut en aucun cas la dissocier de sa partie orale. Et c'est ce que faisait Moshe en réalité. Moshe parlait absolument toute la journée. Donnait des conférences, euh... Et comme ton tout bon rabbin, il avait un corar, vous savez le fameux opposant à Moshe qui parlait au fond de la synagogue et qui disait ah non mais ce qu'il dit c'est n'importe quoi. Et en réalité, quand on regarde la Gemara, c'est la retranscription de toutes ces conférences, la retranscription de, de tous ces enseignements que Moshe a donnés. Euh, vous savez, on a le fameux verset qui dit œil pour œil, dent pour dent. Vous prenez quelques versets plus tard. Euh, c'est écrit qu'il faut payer pour les frais de guérison alors qu'est-ce qu'il faut faire exactement il faut euh, enlever un œil pour un œil enlevé ou il faut payer quand on a endommagé un oeil enfin, pour tout ça on a besoin de la Gemara, on a besoin de la Mishnah qui vont venir nous expliquer toutes ces choses là et pendant des années encore une fois c'est resté de manière euh, orale ça s'est transmis génération euh, après génération. On a d'ailleurs un, un récit euh, qui, qui illustre tout à fait tout, très très bien cette idée dans la Gemara, qui nous dit que il euh, y a un converti, donc un non-juif, qui est venu voir Idel. Il lui a dit, je veux me convertir, mais attention, je crois uniquement en la Torah écrite. Ne me raconte pas la Torah orale. Il lui a dit, pas de problème. Aujourd'hui, on va apprendre juste le Aleph-Beth. Les premières lettres de l'alphabet hébraïque. Il s'assoit, il lui apprend le Aleph-Beth, le et puis, le lendemain, il revient. Et les mêmes lettres qui étaient hier à l'alphabet, il, elle, lui montre, ça, c'est Tav et ça, c'est Chine. Pardon mais Hier, vous m'avez dit que c'était à l'alphabet Et il, elle, va lui dire, mais ça, c'était oral Et maintenant, c'est... c'est l'écrit. Donc, tu dois te souvenir de l'écrit. Tu m'as dit toi-même que tu ne croyais pas à la Torah orale Et suite à l'expression du visage de cet homme, il elle, lui dit tu vois bien qu'on a absolument besoin d'une Torah orale, ça n'existe pas de donner, de donner une, une notice d'accord, et euh, je vous mets euh, à l'épreuve, prenez la notice de n'importe quel appareil de votre maison qui vous expliquera exactement comment faire l'entretien vous n'allez rien comprendre parce que vous avez besoin de quelqu'un qui va venir vous expliquer, même si vous allez donner par exemple une recette, un gâteau il y a toujours des choses qui ne s'écrivent pas mais qui se transmettent euh, à l'oral, euh, la question qui reste, c'est si c'est comme ça, pourquoi Moshe n'a pas tout écrit depuis le début Alors, bien sûr, il y a, la solution, c'est de dire qu'on n'avait pas le droit mais que jusqu'à euh, que Rabbi Oudé Anassi prenne sur lui de changer cette, cette façon de faire les choses et de, et de l'écrire. Euh, on n'avait pas le droit et étant donné qu'on n'avait pas le droit, on ne l'a pas fait, mais on, on va essayer de donner quelques autres raisons. La première, c'est que ce serait trop long à écrire. Tout simplement, il y a des détails qu'on ne pourra jamais écrire. Il y a des choses qui s'expliquent à l'oral, euh, qui, se, qui se transmettent avec un, un enseignement, une répétition, etc. Deuxième chose, il y a beaucoup de personnes qui sont plus sensibles à l'écoute qu'à la lecture. C'est-à-dire que on va parfois comprendre des choses beaucoup mieux lorsqu'elles vont être expliquées dans un cours que lorsqu'on va les lire dans un livre. Autre chose, c'était pour donner aux gens la responsabilité de devoir transmettre ce message à leurs enfants. De savoir qu'on fait partie d'une euh, dynastie quelque part, d'un enchaînement de générations et qu'une génération va enseigner à l'autre, ça donne la responsabilité et, vous savez, quand... Euh, on va vous dire que je vais vous donner un enseignement et que juste après euh, on, va, on va effacer cette vidéo, vous allez dire ah il faut absolument que je retienne, je sais que ça dépend de moi et ça donnait la responsabilité aux gens. Cinquième chose pour moi la plus extraordinaire quand j'ai entendu ça, ça je me suis dit, ah ça c'est vraiment intéressant. Euh, combien de gens selon vous, depuis le don de la Torah jusqu'à aujourd'hui, donc euh, le don de la Torah c'est il y a 3330 euh, 35 ans à peu près il doit y avoir donc la question c'est combien de gens il y a depuis le don de la Torah, depuis Moshe jusqu'à nous, à votre avis et eh bien la réponse c'est entre 40 et 50 personnes parce que si vous faites 3330 divisé par 40 ou 50 vous allez avoir entre 70 et 80 c'est à dire que en réalité, quand on a le sentiment qu'on va écouter un message de quelqu'un et que finalement, on est le numéro 50 sur la lignée et que finalement, on va être celui qui va prendre ça et le donner à la prochaine génération, ça donne beaucoup plus de force. Autre chose, c'est que quand on enseigne quelque chose à l'oral, forcément, si vous écoutiez ce cours, imaginez que je débite les informations juste en... En leur lisant dans un livre, d'accord Il euh, bah, y a certains professeurs qui font ça et c'est très 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 difficile de les écouter. Parce qu'ils débitent les informations, ils lisent, ils lisent, ils lisent, ils lisent, il n'y euh, a, y a pas de ponctuation, il n'y a pas de chaleur, etc. On va avoir énormément de mal à écouter. Et c'est la raison pour laquelle on a absolument besoin de la transmission orale. Dernière chose la transmission avec euh, le côté écrit et le côté oral, ça évite les transformations et les déformations. Ça évite que euh, on, on, on raconte quelque chose et que finalement on perde un peu le message parce qu'en en fait, on a toujours ce repère. Et on doit toujours essayer de voir, de rechercher comment est-ce que ça rentre dans les mots. Euh... Donc tout ça, ça... Ça a été transmis de génération en génération, jusqu'à ce que Houda ce que vienne et dise « Tout ça, ça marche quand il y a une bonne éducation qui se passe, quand les générations se suivent, euh, quand les gens enseignent à leurs enfants, mais quand il y a des catastrophes, quand les gens meurent, quand euh, il y a beaucoup d'orphelins. » On ne peut plus garder ce système. On est obligé de changer de système. Et euh, on est obligé de mettre ça à l'écrit. Le problème, c'est que... Vous y avez peut-être pensé. Quand on, on... On doit interpréter des informations. D'accord euh, on, on est obligé d'avoir des règles. Pourquoi Parce que quand on interprète quelque chose, il y a toujours deux interprétations. Euh, ce fameux exemples, euh, <rire> ces fameuses blagues du, du type à qui on dit que... Euh, euh, 90% des gens euh, euh, 10% des gens meurent à cause de l'alcool euh, et il va dire ah oui euh, donc euh, tu te rends compte ça veut dire que les, que les 90 autres ils meurent parce qu'ils boivent de l'eau donc il faut absolument boire de l'alcool <rire> c'est évident qu'il y a toujours deux interprétations et c'est pour ça qu'on a des règles bien établies dans la Torah sur l'interprétation sur la lecture de la Torah. Et on a euh, Rabbi Ishmael, qui a listé, qui a donné la, les 13 choses avec lesquelles on va interpréter euh, les mots de la Torah. Alors, on ne va pas tous les faire, c'est assez compliqué, ce n'est pas le but de ce cours, mais simplement on va prendre un des classiques qu'on appelle le romer. Kal ça veut dire léger, chomer, ça veut dire lourd. On va donner un exemple très simple. Euh, si un enfant est capable de porter une brique, forcément qu'un adulte va être capable de porter cette brique. Donc, par exemple, dans la Torah, on nous parle des gardiens. Il y a des gardiens qui sont payés pour le faire, pour faire ce travail. Et on a, dans le même registre, des gens qui sont responsables d'un objet, on a celui qui va emprunter. Donc, si le gardien qui est payé est responsable de payer, s'il a cassé l'objet. donc Pour donner un exemple, on vous a donné de l'argent pour garder un objet vous cassez cet objet, vous êtes responsable de payer. D'accord Ça, c'est écrit dans la Torah. La question, c'est qu'est-ce qu'on fait avec celui qui a emprunté L'emprunteur. Est-ce qu'il est responsable de payer Eh bien, on va dire, si celui qui a été payé pour garder cet objet, doit payer en cas de dégâts, il est évident que l'emprunteur qui n'est là que pour profiter, finalement, va devoir payer. C'est ce qu'on appelle, c'est l'exemple classique du, classique, du Le romain Et la règle, c'est que si on a un message qui nous vient de Moshe, parce qu'on a euh, des fois dans Gemara, des fois on va nous dire que euh, cet enseignement nous vient depuis, euh, depuis Moshe. Alors, on ne discute pas, il n'y a pas de logique. C'est ce que Dieu a donné à Moshe au, au moment, du, euh, au moment de, du don de la Torah. Euh, on est obligé d'écouter. Par contre, et ça arrive dans Gemara que ce soit le cas, quand ce n'est pas quelque chose qui vient de Moshe, alors là, il faut que ce soit absolument logique à 200%. Il y a une, une Gemara très intéressante, c'est Rabbi Yanaï, qui nous dit qui nous dit que euh, quand Dieu a enseigné à Moshe, il a enseigné chaque idée, et il a donné 49 façons de contrer cette idée, et 49 façons de soutenir cette idée, et là Moshe quand il entend ça il dit au oh bon Dieu, mais bah attends, mais comment on va faire pour trancher et là le bon Dieu de lui répéter souviens-toi achare rabim lehatot après le rabim les, la majorité on devra euh, suivre, c'est à dire que euh, quand on a une majorité il faut absolument suivre cette majorité, c'est pour ça qu'à travers les générations, jusqu'à l'époque du temple, on avait un Beth c'est-à-dire un, un, un tribunal rabbinique central, dans lequel il y avait un certain nombre de il y avait, 120, euh, il y avait, il y avait un certain nombre de, de, de juges et on allait selon la majorité. Alors c'est pas n'importe qui qui devait euh, être assis là-bas, c'était des gens qui devaient parler plusieurs langues, qui devaient être intelligents, humbles, qui devaient aimer la vérité, ne pas aimer l'argent, euh, être prêt à se lever contre l'injustice, apprécier par les gens, et bien sûr avoir une bonne réputation, etc. Euh, et finalement, toutes ces choses, elles sont, euh, elles sont très 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 importantes. Alors, pour finir, j'aimerais juste raconter une, une histoire qui porté dans la Gemara et qui va dans le sens de tout ce qu'on vient de dire. Il y a une histoire dans la Gemara avec un four. Alors, je pense que je l'ai ici. Et, euh, et euh, c'est Rabbi Lazare qui veut défendre son opinion. On ne va pas rentrer dans, dans leur sujet de discussion, mais Rabbi Lazare défend son opinion, va jusqu'à faire des miracles, jusqu'au jusqu miracle ultime. Il y a une voix qui descend du ciel et qui dit... Là, la, la, la loi est comme Rabbi El Lazare. Et là, euh, surprise chez tout le monde, et on, on est bien sûr, on est persuadé que ça y est, c'est fini, tout le monde va être d'accord avec Rabbi et Lazare, mais ce n'est pas ce qui se passe. Rabbi Joshua se lève, donc on est dans Baba Metzia, page 59, et Rabbi Joshua va dire, la Torah n'est pas dans le ciel. En d'autres mots, la raison pour laquelle on nous raconte cette histoire, parce que pas toutes les histoires des, des sages de l'époque ont été amenées dans la Gemara, mais si on nous raconte précisément cette histoire, c'est pour nous dire que Dieu a donné la Torah, les codes de la Torah, dans les mains de l'homme, et que l'homme il a sa façon de l'interpréter. Et pour finir, vous savez que parce que on avait commencé avec une de, 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 de ces questions, je pense, de dire que pourquoi les rabbins se contredisent tellement On a tellement d'avis, d'opinions. Vous, vous posez une question à un rabbin, il va vous donner une réponse, vous la demandez à un autre, il va donner une autre réponse. Et vous avez comme ça, euh, des fois une dizaine de réponses sur une même question. Alors, quand on regarde la fin du chasse, la fin de tout le Talmud, il y a cette phrase très intéressante. C'est vraiment la dernière phrase du Talmud qui dit que Dieu n'a pas trouvé de meilleur ustensile pour, le, pour la bénédiction que la paix. Comme c'est écrit, Dieu a voulu donner la force à son peuple, à son peuple, Dieu a béni son peuple avec la paix. On finit un, un ouvrage qui est plein de, 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 de contradictions, de, de divergences d'opinions, de, de controverses. On a vraiment des discussions dans le Talmud, toutes les pages. Il y a toujours, ils ne sont, ils sont jamais d'accord. Ils vont finir avec la paix. Quel est le message ici Alors, justement, c'est très important de le, de le, de le dire, c'est que on n'a pas la paix en écrasant les autres. D'accord euh on n'a a pas la paix euh, en faisant taire ses opposants. C'est pas ça, la paix. Je vais vous donner un exemple. Il y a dans la l'Agmara un cas où il y a quelqu'un qui devait être condamné pour un, pour un crime. Et la l'Agmara nous dit que si, en, la première fois où le condamné est, est convoqué, si tous les juges, vont être d'accord de dire que cet homme va être condamné à mort, il ne peut pas être condamné à mort. Pourquoi Une des explications qui est donnée, je ne veux pas m'attarder sur le sujet, mais c'est juste sur cette explication qui est absolument incroyable, c'est de dire que quand on a émis un avis, quand on émet un avis sur une personne, sur quelque chose, sur un sujet, et qu'on n'a pas eu quelqu'un pour nous contredire, on n'a pas eu quelqu'un pour nous dire « Ah, bah, je ne suis pas d'accord avec toi, moi j'ai aussi mon opinion », eh bien, on en perd quelque part notre objectivité. On en perd notre sens de l'analyse. On n'est pas capable de comprendre la situation si on n'a pas eu quelqu'un qui est venu s'opposer à ce que nous sommes en train de dire, à l'opinion qu'on est en train d'exprimer. Et finalement, c'est un peu ça l'idée. L'idée, c'est que euh, le judaïsme n'est pas pour euh, une société qui est absolument pareille avec euh, euh, tout le monde qui a euh, la même opinion non c'est bien, il faut que chacun ait son opinion et c'est en, en discutant c'est en échangeant, c'est en questionnant qu'on arrive à évoluer même euh, spirituellement et pour conclure ce cours parce que, euh, très important toujours de sortir avec un message concret le message concret est simple. Avec toutes ces questions, avec toutes ces divergences d'opinion, c'est très important d'avoir une référence. Pas hein, d'avoir le, le téléphone à quel rave on va appeler quand on, a, euh, quand on a une question. Alors je sais que ce rave, euh, il est plutôt euh, cool sur les sujets de, de, de manger cachère. alors je vais l'appeler quand c'est cachère. Si c'est Shabbat, alors je vais appeler le rave qui est... Non. L'idée, c'est d'avoir un rave. C'est pas facile. Encore une fois, vous vous souvenez, on a cité euh, toutes les qualités qu'un rave devait avoir, quelqu'un intelligent, de humble, de, de, qui aime la vérité, etc., qui fuit les, les controverses, qui fuit les, 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 pas les, les bonnes controverses, les mauvaises. C'est difficile, mais quand on y arrive, ça nous aide à avancer, ça nous aide à, à développer notre, notre attachement avec Dieu, et finalement, c'est tout ce qui compte.